0: SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen, neue Runde, neue Folge Potschalk. Hallo lieber Thomas.
0: Hallo Nicola. Schön
1: dich zu sehen.
0: Ja, das sagst du so, oder ist das, ist das, das, das einfach zur ernst. Begrüßung? Das meine ich Man sagt ganz das ernst. ja so. Ja, ja. Schön, dich noch zu sehen, wäre besser.
1: Nein, aber ich finde es vor allen Dingen total niedlich, wie die Gesichtsmaske so an einem Ohr runterhängt bei dir gerade an einer Seite. Zum ersten versucht, Mal heute mit Maske.
0: Ja, ich habe versucht, sie mir auf die Nase zu hängen, aber sie rutscht ab. Ich habe ja keine neue wie der Wendler.
1: Aber die nach wie vor nicht rhetorische Frage, wie geht's?
0: Es geht mir gut. Ich weigere mich auch, mich im in das, im Schwarm sozusagen zu bewegen, derer, den es jetzt per Ansage schlecht geht. Mir geht es immer unabhängig vom Rest der Welt gut. Und wenn es mir schlecht geht, dann ist es mir egal, wie es dem Rest der Welt geht, dann geht es mir eben schlecht.
1: Lieber Thomas, jetzt sag doch mal eben diesen Satz.
0: Ein Satz? Ja. Einen vorher aufgeschriebenen Satz? Muss ja. ich den irgendwo... Muss sag ich ein den einfach reden. mal. Sieben süße Salamander sollten sich zu sechs in den Sessel setzen.
1: Siehst du, ich hab's gewusst. Du lispelst überhaupt nicht. Dieses Gerücht, was aufkam jetzt im Fernsehen, immer, ach, da ist leider dabei, das lag an diesen Mikrofonen, ich sag's dir. Diese Musical-Mikrofone, die ihr alle das da sind habt, da ja, habt jeder Ja, das hat ist diese Lispel. Pickel,
0: denen sie einem da operieren, da, da ja. muss man so einen Bügel aufsetzen. Ach was, ja, interessanterweise, es gab ja in der letzten, ich hätte den mitbringen sollen, in der letzten Sendung hat irgendeine Frau sich äh, per Twitter oder per, per Anruf beim Sender darüber ausgelassen, dass mir die dritten Zähne wachsen ja. oder wackeln. Und ich habe das in der Sendung, haben sie mir das um die Ohren gehauen, ich habe das gar nicht zur Kenntnis genommen, weil ich mein ganzes Leben lang von irgendwelchen Idioten irgendwie idiotisch beleidigt werde oder genauso idiotisch gelobt werde, gehört zu meinem Geschäft. Und dann hat die das aber vorgelesen in der Sendung oder der der Typ da oben in dieser Liftbox und dann hat die Schreiberin dieses Tweets sich so gegrämt, dass die mir einen zweiseitigen Brief geschrieben Ehrlich? hat. Ehrlich? Ja. Und dass sie alle sozialen Medien aufgegeben hat, dass sie erstmal gemerkt hat, was man in einem Menschen anrichten kann. Ich war weder tief noch irgendwie sonst getroffen. Aber die selbst hat so einen Schock gehabt, dass ihr Tweet, den sie irgendwie äh, abgesetzt hat, äh, in, in übellaunig oder was auch immer, ich liebe dich und ich wollte dir nie <lacht> zu nahe treten. Und ich habe erst jetzt gemerkt, welches Unglück diese sozialen Medien sind und ich möchte es so gerne ungeschehen machen. Lieber Thomas, habe ich gesagt, mein Gott, also vergiss es. Dann habe ich noch gesagt, muss man der Frau jetzt ihre Angst nehmen? Ich wollte das in der Sendung thematisieren. Nee, nee, vergiss das bloß, was wir alles kriegen. Wenn wir anfangen, auf dieses Zeug einzugehen, dann sind wir am Ende. Aber also, was das Lispeln betrifft, diejenige, die es mir vorgeworfen hat, hat es zurückgenommen. Du hast es jetzt... äh, Bewiesen? Ja, genau. Wie nennt man die? Die sprach nicht nicht Pädologen? äh, äh,
1: Moment. Logopäden.
0: Logopäden. Du hast das logopädisch, logopädisch untersucht.
1: Logopädisch untersucht und ich kann ich bin bestätigen, nicht es stimmt nicht, sowohl Herr Jauch als auch Frau Schöneberger, jeder, der dieses Musical-Mikro aufhat, fängt dann an zu lesen. Man hört es so. Ja. Eigentlich muss der Mann ja der Frau ein Kompliment machen, aber ich mache es ausnahmsweise mal andersrum. Du hast wieder etwas echt sehr Schönes an. So eine rostfarbene Hose, ne? Ja. Dazu ein schwarzes T-Shirt mit Totenkopfmustern.
0: Das ist Warwatos. Den gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Für den kann man klar mehr machen. Die, die Amerikaner sagen John Vervados.
1: Oh. Varvatos. Und da drüber ein, 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 ein beigefarbenes Hemd. Ich habe noch nicht, sind das Schwarze nicht Flecken oder sind das Löcher?
0: Nein, da, da haben die in so einen Seidenstrumpf eingearbeitet. Das ist durchsichtig. Das ist Mölemeister, Möhlemeister. Sagen wir auch nicht. Eine, das ist eine entweder eine ho- ein holländische oder sonst irgendwie äh, Modeschöpferin. Ja, ja, die, die, doch die ist bekannt. Aber, aber du
1: suchst deine Klamotten ja nicht nach der Modemarke aus, sondern ob sie dir nein, gefällt. Nein,
0: seit, seit vielen, vielen Jahren habe ich Spaß an Mode. Also das ist etwas, wo ich mich bei anderen Männern, glaube ich, unterscheide. Das hat mich bei Frauen nie besonders weitergebracht. Aber alles in allem bin ich auch, was Frauenmode betrifft, interessiert. Habe mich allerdings nie an Mode gehalten, denn wenn was in ist, ist es auch irgendwann wieder out. Und so ein Hemd, also der Gottschalk hat ein Hemd an, das geht bis zu den Knien, hat irgendwelche Löcher, ist beige, hat hier so Spielereien am Arm und und hat so durchbrochene Stellen, wo wo ja so eine Art von... Von Seidenstoff, das, das sieht aus wie eine ältere Strumpfhose. Das war nie in, wird nie in sein. Das heißt, das Ding kann ich tragen, solange ich lebe.
1: Aber allein schon, wie du das auch beschreibst mit diesen treffenden Worten, macht ganz klar, du und die Mode, ihr seid ein Paar. Wo kommt denn dein Modeverständnis her? Wurde dir das vererbt?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Das habe ich selber entwickelt, denn ich kam ja aus der oberfränkischen Provinz, wo Mode überhaupt kein Thema war. Ich hatte allerdings das Glück, relativ früh, erst über Bravo und dann über sozusagen Augenzeugentätigkeit in London zu sehen, dass man sich in den 60er Jahren lustig gekleidet hat. Also wenn du heute Dave D. Dossi, Bieke, anschaust, dann hatten die bunte Schlaghosen an, Gelbe Stiefel, grüne Hosen, blaue Hemden, weiße Gürtel, die Hosen saßen so auf der Hüfte und ich fand das toll. Und als ich dann in London war, habe ich, das muss so 67 gewesen sein, zum ersten Mal, habe ich diese Diskrepanz gesehen zwischen diesen bunt angezogenen Hippies, dieser nachwachsenden, fröhlichen Generation und diesen englischen Gentlemen, die da wirklich noch unterwegs waren mit Bowlerhut, mit Regenschirm und schwarzen Anzügen. Diese Banker, die dann früh äh, in ihren Job gegangen sind, im Nadelstreifenanzug. Äh, Man kann gucken, wie die angezogen sind, wenn man sich von den Monty Pythons den Silly Walk anguckt. Das ist die klassische Ausrüstung englischer Geschäftsleute in den 60ern noch gewesen. So saßen die in der U-Bahn, so stiegen die aus diesen schwarzen Taxis. Und da habe ich gedacht, nee, also so einer Würste nicht. Und äh, war immer von diesem Moment an, ich war auf der Carnaby Street unterwegs, Kings Road und äh, habe allerdings natürlich irgendwann in meinem Leben festgestellt, jetzt ist Schluss mit lustig. Das ist leider auch modemäßig passiert. Die 60er und 70er waren bunt. Also sowas wie aber aus den 70ern ist heute nicht mehr denkbar. Und dann wurde es erkennbar dunkel und schwarz. Also die 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 coolen Outfits in den 80ern und 90ern waren waren grau, schwarz und waren waren ein bisschen trostlos. Und heute, was mir überhaupt nicht gefällt, ist diese Hoodie-Mode. Also selbst ich, wenn ich in, in die Läden gehen, denen ich immer unterwegs war, also beispielsweise in, in New York, Bergdorf Goodman, die haben eine tolle Herrenabteilung, gibt es immer weniger so, sagen wir mal, eher barocke Sachen auf das ich stehe und mir so Streetwear, das sind dann aber so Rudis
1: kannst doch immer anziehen.
0: Ja, aber es sieht immer scheiße aus. Nein. Doch. Nein. Weil, weil es ist auch ist auch unsinnig, also ich meine, jeder jeder der dieses Ding aufsetzt, sieht aus wie ein Schwerverbrecher, weil du immer was böses im Schilde führst, wenn Hält, du dich so Ich finde das cool. Ja, ich weiß, aber das ist <lacht> etwas, also diese und dann diese überbreiten Rapper äh, Jogginghosen, das ist alles so, wo der wo der Hintern so am Arsch hängt. Ich habe das, also meine Söhne haben ja angefangen mit diesem Sagging, das war da ganz Ganz, ganz aktuell. Wenn die das, so runterhängen. Ja, zieht er die Hose hoch? Nee, das muss so sein. Mein das Gott, sieht wenn doch der Arsch und so um mit Knie baumelt. Das so Ja, besser ich, ich,
1: als, als die Hosen, die man bis unter die Achselhöhen hochzieht.
0: Ja, das ist ja etwas, das sind, das sind wieder, das sind die älteren Herren möglichst noch so, so Hemd mit kurzen Ärmeln und, oh, und den obersten Knopf genau. geschlossen.
1: und dann noch Gürtel rum, Hose hochziehen ja, ja, Hemd in genau.
0: die Hose gängen. Ja, das muss ja nicht sein, habe ich ja auch nicht. Also ich, es muss jeder, finde ich, ein bisschen sich mit Mode auskennen, so die gängigen Designer sollte man schon kennen, also man sollte auch ein Chanel-Kostüm bei einer Frau erkennen, man sollte wissen, dass der Typ, der die Schuhe mit den roten Sohlen macht, Louboutin heißt, Christian Louboutin und nicht Laboutin oder was auch so manche sagen. Also das ist etwas, man muss nicht wissen, dass der seine, seinen Flagship-Store an der Madison Avenue hat, ich weiß halt sowas, aber ich bin ja eben auch weiter als die anderen.
1: Ja, aber da warst du ja natürlich auch schon ein bisschen älter. Wie schwer ist es deiner Mutter denn gefallen, irgendwann die Modehoheit an dich abzugeben?
0: Also das äh, war bei uns ja so, dass du von vom vom vierten bis zum neunten Lebensjahr einfach im Mai die Lederhosen angezogen hast und die hast du im Herbst wieder ausgezogen, da gab es keine Modehoheit. Und dann gab es ja zu meiner Zeit noch diese gestrickten Strumpfhosen, diese furchtbaren. Und es gab eine gestrickte Mütze, die ich immer Teufelsmütze genannt habe, mit zwei so Bändeln dran. Und dann hat ja unser einer noch diese Handschuhe getragen, die mit so einem Wollband verbunden waren. Kann man das nicht verlieren die, dann. Genau, die hing dann immer so aus der aus der Jacke raus. Also das war Kindheit, das ist abgehakt. Und dann fing ich eben an, mich abartig zu entwickeln. Allerdings, was interessant habe ich mit der Anzugmode angefangen, die sonst in Kulmbach keiner hatte. Die Beatles haben ja auch am Anfang Anzüge getragen. Das lag allerdings daran, dass ich ein armes Kind war. Also es war nicht so, dass wir es dicke hatten. Und es gab in Kulmbach auch nicht die Möglichkeit, sich modisch zu kleiden. Es gab keine Boutiquen. Es gab den Tuch Meinmann. Der hatte so eine Ecke, da gab es ein bisschen modischere Sachen. Aber du musstest nach Nürnberg. Da gab es den müller Wipperfürth. Da konntest du schon mal eine Hose kriegen für 40 Mark, die dann um die Hüfte hing. Aber das war selten. Aber hast
1: du selber bestimmen dürfen als Kind was du anziehst oder Mutti das, ich wollte gerade,
0: ich wollte gerade anheben zu einem längeren Ausflug. Es war eben so, dass wir nicht gehabt haben und dass mein Onkel Hans war katholischer Geistlicher der war der war Kaplan und hat immer von mildtätigen Menschen Stoffe geschenkt bekommen und nachdem der ein Schneider hatte der nur Anzüge konnte ich konnte mir ja da nicht irgendwie eine bunte DFD Hose draus machen lassen habe ich mir Anzüge nähen lassen habe allerdings das insofern gut brauchen können als ich mir ja zwischen 14 und 18 eingebildet habe ich wäre FBI Agent also ich habe ja <lacht> ja ja ich habe immer Schulterhalfter getragen das ging damals noch in der Schule und eine kugelschießende Erbsenpistole da f- wenn man da g- geschossen hat, dann war so eine Feder drin, dann flogen vorne irgendwelche Erbsen raus. Ähm, ich habe nie jemanden beschossen und es gab dann E-Mix-Versand. Da gab es dann auch so Nachbildungen von Pistolen. Also ich war immer beim FBI unterwegs. Mein Bruder musste mich mal vom Kulmbacher Finanzamt fotografieren. Das war so ein relativ modernes Gebäude. Also in den 70ern war das modernes Gebäude. Und ich habe dann das Foto mir rumgezeigt. Also das bin ich vor dem FBI-Building, also... Ich habe Jerry Cotton gelesen und war einem festen Wahn, dass ich irgendwann als FBI-Agent ende.
1: Aber das heißt, du hast auch schon so mit 13, 14, 15 Anzüge tragen wollen?
0: Ja, weil das eben, und dann habe ich aber dem Schneider gesagt, pass mal auf, ähm, weil mein Anzug eben etwas anders aussehen sollte. Dann musste der unten, äh, wo die Bügelfalte zu Ende ging, hat er so ein Stückchen offen gelassen. Die Beatles hatten das auch. Und dann gab es, es gab einen Laden in Kulmbach, das war Schuhmücke. Die hatten so im Ansatz, diese Beatles-Stiefel waren ja damals aktuell, diese spitzen Beat-Stiefel, der hat aber nur eine Winterausgabe und die habe ich mir im November gekauft. Also wenn du im Mai mit denen zum Tanzen warst, da quoll das Wasser aus den aus den Schuhen. Aber ich habe da kapfer durchgetanzt, weil ich hatte nur ein paar Beachstiefel und ob die nun gefüttert waren oder nicht, war mir egal, Hauptsache Beachstiefel.
1: Aber dann hast du echt wirklich schon ganz, ganz früh angefangen mit der Mode. Ich habe
0: echt früh angefangen und dann habe ich auch natürlich so eine Eigenmode erfunden, weil ich nichts hatte. Also mir hat mal eine meiner ersten Freundinnen konnte nähen und die hat mir dann so einen Kutschermantel genäht und hat dann irgendwo von ihrer Mutter noch so einen Pelzkragen gehabt. Dann lief ich in so einem langen Kutschermantel rum wie Dr. Zhivago, lief ich dann durch Kulmbach und hatte, damit das Ganze auch Outfit gestimmt hat. Ich habe meinen Onkel Horst in, in der DDR besucht, in, in Holzhausen bei Leipzig, und der hat, äh, da gab es ja in diesen, in diesen Ostkaufhäusern, gab es günstig diese Russenmützen, diese Fellmützen. Und dann habe ich mir noch so einen, so einen Stern gekauft, den meine Mutter da vorne drauf nähen musste, und auf diesen Stern habe ich aus irgendeiner Zeitung ein Porträt von Lenin ausgeschnitten und habe, also ich war weder Kommunist noch war ich sonst in irgendeiner Form links oder lastig, oder war da der kommunistische Vertreter in Kulba habe aber mit Lenin, mit Lenin-Mütze und mit äh, langem äh, Chivago-Mantel in Kulmbach großen Eindruck gemacht. Ich war der Einzige und haben die gedacht, naja, der, so muss es vielleicht sein. Was weiß denn der, was weiß denn
1: ich? Dr. Chivago, FBI-Agent. Da fing es schon an und es ging ja nachher dann auch genauso weiter. Du hast es geschafft, auch Mode zum Erkennungsmerkmal zu machen. Ne? Was hat er heute wieder an? An wem hast du denn deine Outfits, vor allem die Fernsehoutfits, vorher getestet? Wer war dein Korrektiv?
0: Es gab, Wie man ja hinterher gesehen hat, gab es kein Korrektiv. Ich habe angezogen, wonach mir war und ich habe auch nie, was ja in diesem Geschäft äh, später üblich wurde und heute üblich ist, äh, von irgendjemand Anzüge bezogen. Ich erinnere mich, die ja sehr honorige Firma Boss hat mir in den 90ern mal angeboten, mich einzukleiden. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, also lieber kaufe ich mir irgendwo in, in, in London oder in L.A. eine dämliche Jacke oder meinetwegen auch beim, beim Trachten Meinel in Salzburg, weil ich gerade auf Tracht stehe. Aber er schenkt mir bloß nichts, was ich nicht, was ich nicht tragen will. Aber also, das
1: kommt dann schon immer irgendwann, dass Sie dann sagen, Herr Kotschak, hier, mein Anzug, mein irgendwas kann,
0: ein, Ich erinnere mich ein einziges Mal, aber man hat mich modisch äh, für so abgehoben gehalten, dass man nicht gesagt hat, mit dem können wir irgendwas machen. Es gab dann mal äh, der ehemalige... Chef von von, von Boss, der, der Baldessarini, hat dann mal eigene Mode gemacht und dann habe ich gesagt, kannst du mit dir ein paar Anzüge nähen und da hat er das auch gemacht und dann habe ich gesagt, die kannst du doch in die Kollektion nehmen, hat er gesagt, wenn dir das gefällt, dann kann ich davon ausgehen, dass das kein Mensch auf der Welt kauft. Also ich war als modischer Ratgeber nie gefragt, so langsam groove ich mich ein bisschen
1: ein. Aber die Schottenrock-Sache zum Beispiel, damals, ja. wie kam es dazu? Hat da keiner zu dir gesagt, du kannst doch nicht im Schottenrock moderieren.
0: Ich nee. fand super. Zu mir hat nie einer gesagt, du kannst doch nicht. Zu mir hat auch nie eine gesagt, du kannst doch nicht moderieren, geschweige denn, was ich angehabt habe. Also das war aber eine Zeit lang, also ich darf die große Vivian Westwood zitieren, die hat eine Von Zeit lang... Von der war der Schottenrock. Ja, die hat eine Zeit lang Schottenröcke im Angebot gehabt, hat sich noch keinen Mann getraut, das anzuziehen. Ich habe mich getraut, ich hatte damals noch schöne Knie, wobei das ja faszinierend ist, dass du mit, mit, mit 40 Jahren nicht sagst, Mensch, habe ich schöne Knie, aber du sagst mit Mitte 60, Mensch, habe ich scheiß Knie. Also man, man soll sich und den Rat kann ich allen geben, solange man jung und knackig ist, sich das gut und lange im Spiegel angucken, es erledigt sich irgendwann.
1: Hast du den bestellt, diesen Schottenrock, oder hat sie ihn dir angeboten?
0: Nö, es gab einen Westwood-Store in London, im, im, wo war denn das, in der Nähe von der Bond Street, irgendwo ging es da so rechts rein, da bin ich immer hin und habe mir die Sachen angeguckt. Ich habe das auch immer bezahlt. Also Vivian Westwood hat Dann wirst du
1: auch so in die Umkleide anprobiert, nee, das naja, ist gut, klar. das
0: nicht. Na, freilich. Und, und, und heute noch in Amerika immer dieses, well, sir, you can get away with it, you can wear it. <lacht> Can, Sie können das tragen. Ja, und dann dieses, und dann, wenn es da, diese Verkäufer immer, dann habe ich immer solche Dinge an. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Well, you can you can dress it up, you can dress it down. Also das sind immer solche Sprüche. <lacht> und ich, was, ich, was, ich, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist diese verlogenen Verkäuferinnen und Verkäufer. Ich weiß genau, wann ich gut aussehe. Also ich weiß genau, was mir, wann ich gut aussehe, was mir steht und was mir nicht steht. Und da gibt es ja diese Säusler. Ach, das würde ich nehmen. Das ist eine Farbe, das ist toll. Da kommen ihre Augen raus. Sag ich, Mann, wer guckt? mir gleichzeitig auf die Hose und in die Augen, das ist doch völliger Quatsch. Aber lässt also, du dich gern beraten nee, von dir? Überhaupt dem? nicht, nee, ich, ich brauche keine Beratung. Ich sehe, ich stehe vorm Spiegel und da ist meine zweite Ansage, falls irgendein Mensch das hört, der ein Modeladen hat, ich bin schon so oft mit guten Klamotten in der Umkleidekabine und es war so eine Scheißbeleuchtung, Beleuchtung, dass ich gesagt habe, nee, das ist einfach, also die, die Frage der Beleuchtung in Mode, Häusern ist eine so entscheidende, also ich sehe zum Beispiel, ich weiß genau, es gibt einen Aufzug, mit dem ich immer gut aussehe, egal was ich anhab. anhabe, Und der, ich müsste, der, müsste, der müsste als Umkleidekabine hergerichtet werden. <lacht> Aber Wo das ist ja bei mir zu Hause. Es gibt viele, ich gehe mal raus und sage, ja, kann man lassen, aber nur wenn ich aus dem Auszug aussteige, schon wieder aus. Und das ist etwas, was viele, was auch Frauen bestätigen, dass einfach, wenn du, wenn du irgendwo in so eine Neonkabine gehst und du hast so ein grünes Gesicht und, und die Haare hängen so runter und dann vor allen Dingen heller Hintergrund, egal wie, wenn du natürlich so einen Mob hast, dann ist das egal, aber wenn du, wenn du, wenn du so fuselige Haare hast wie ich und dann vor, vor dem Spiegel stehst und das ist hell beleuchtet, der Hintergrund und ist so hell, dann sieht alles Mist aus.
1: Aber in den Läden, in denen du vermutlich einkaufst, da ist doch immer sofort ein Verkäufer oder eine Verkäuferin an deiner Seite, oder?
0: Da flüchte ich immer. Wenn wenn die die schon so angeeiert kommen, dann dann sage ich immer, lassen Sie mich in Ruhe, ich kann dir sowas sagen. Sag, gehen, Sie, komm, gehen, Sie, gehen Sie unten Ich melde mich, verkaufen. wenn ich was brauche. Genau, ich melde mich. Ja, ist schon okay, ich will nur gucken.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir hier haben geht auch so. Ich brauche
0: Sonderangebote. Ich brauche keine Sonderangebote. Wenn man da also.
1: reingeht, dann will ich erstmal gucken. Und ich will gar nicht beim Gucken beobachtet werden. Und nee. wenn die dann kommen, kann ich helfen. Einmal ist ja okay. Nein, danke, ich gucke nur. Aber wenn die dann immer so um dich rumschlawenzeln und gucken, was du gerade anguckst und so, finde ich auch eher.
0: Genau, also unanwendig. das, ist, das, ist, das, ist, das meinen die gut. Und wahrscheinlich hat ihnen der Geschäftsführer gesagt: Machen Sie das bei uns bitte nicht.
1: Erkennt das Finanzamt eigentlich deine Outfits als nee, Arbeitskleidung? Nein, 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 nee.
0: Also das ist, weil, sie, weil es eigentlich äh, auch äh, Klamotten sind, die man im öffentlichen Leben tragen kann. Die wissen nichts von meinen Klamotten. Ich müsste dann mit irgendeinem Goldanzug aufs Finanzamt gehen und sagen, wollen Sie den vielleicht äh, irgendwo hier, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen, anziehen? Aber das ist äh, mir zu mühsam. Also ich habe es einmal versucht, glaube ich. Also Pflicht gewesen hat mein Anwalt das irgendwann mal versucht. Aber Sie eigentlich? haben gleich gesagt, vergiss es.
1: Du hast ja auch immer gesagt, dass dich total stört, wenn früher alle gesagt haben, dass die Thea dir die Klamotten rauslegt und aussucht. Jetzt kannst du es endlich richtig stellen.
0: Nein, das, ich habe das immer richtig gestellt und es ist immer noch so. Also die Leute denken immer, ich irgendein bösartiger Mensch zieht mir Sachen an, die ich nicht tragen möchte und und wollen sich eigentlich im Grunde oder wollen mir die Eselsbrücke bauen. Das haben sich doch nicht selber ausgesucht. Ich sage mir doch.
1: Gibt es ein Outfit, das du bereust?
0: wenn ich heute sehe, die, die haben das ja oft gemacht, da gibt es so Zusammenschnitte meiner furchtbarsten Outfits. Ich habe einmal so eine Jeansjacke gehabt mit irgendwelchen Behängen da, mit irgendwie, die habe ich mir am Sunset Boulevard gekauft, weiß ich heute noch. Ich fand die damals toll. Es sind auch Dinge, die damals gepasst haben, wo du sagst, in dem Moment war das in Ordnung. Ich habe mich auch wohl damit gefühlt und so what.
1: Wie sehr mischst du dich ein bei anderen, wenn es um Mode geht? Also zum Beispiel beim Günther Jauch? Sagst du dir, das kannst du das nicht
0: anziehen? Ich sage immer, das kannst du nicht anziehen, aber jetzt du es trotzdem an. <lacht>
1: Aber mischst du dich auch ein?
0: Nö, ich mache mir meine Gedanken, aber ich bin mit mir selbst da. In der Beziehung bin ich mit mir selbst so beschäftigt, dass es mir egal ist.
1: Aber du hättest das Zeug zum Modeberater, nee. Thomas.
0: also die Barbara war zum Beispiel also nicht gut beraten mit dieser, mit dieser komischen Chanel-Bluse, mit diesen weißen Blüschen da. Und manchmal denke ich, naja, da tut sie sich keinen Gefallen. Aber wer bin ich denn, um ihr zu sagen, zieh das nicht an? Also erstens würde ich Frauen nicht reinquatschen. Ich, ich sehe immer, was gut aussieht. Und, und die Karina lässt sich erfreulicherweise durchaus von mir beeinflussen und, und, und sagt doch, pass auf, passt das? Und ich bin ein Typ, wenn wir abends ausgehen, ich sage schon, was ziehst du an? Ich, ich sehe dann immer gerne Passend aus Und ich habe also in meinem Outfit-Schrank ist alles drin für alle Gelegenheiten, die unglaublichsten Dinge. Und ich finde dann aber auch noch Accessoires, wo man sagt, mein Gott, wo ist denn das her? So weiß ich auch nicht mehr, aber ich hab's es.
1: Siehst du? Und Schauspieler Armin Rohde würde sich auch von dir beraten lassen unter bestimmten Bedingungen.
0: Also natürlich würde ich mich von dir sofort modisch beraten lassen. Solange ich nicht die Sachen tragen soll, die du in den Shows mit untergetragen hast, würden wir auch gar nicht stehen. Erstmal, weil ich einen halben Meter kleiner bin und äh, dabei ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe. Ich glaube schon, dass du einen Blick für Menschen hast, wo du jemandem sagen kannst, was du da machst gerade, das das kriegst du besser, das kriegst du schärfer hin, das kriegst du knackiger hin. Das traue ich ihm schon so dabei. Na, Armin Roth ist ein guter Typ, aber das ist ja so ein Kraftkerl. Beim Armin ist es völlig unerheblich, was er anhat. Der sieht zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, gut aus in so etwas angegratschten Ledersachen, aber so so trachtig ein bisschen. Es gibt Mhm. tolle, tolle Trachten-Sachen, die überhaupt nichts mit so de und, und, und Oktoberfest-Style zu tun haben. Ich habe da so ein paar so Sachen. Also der, der Armin Rode ist ja mit so seiner, seiner, seiner etwas, etwas rüpeligen Art fast, er, er brauchst du den ja nicht in, in, in Samt und Seide zu kleiden, das passt einfach nicht. Der muss ein bisschen Leder herkommen, ein bisschen abgeranzt und muss man auch aufpassen, weil wenn der Jeans, dem ist das auch alles egal. Der hat so ausgeleierte Jeans, glaube ich, wo der Hintern so, so aufträgt, wo man sagen kann, Armin, hau das weg. Also ja, aber sowas denke ich. Ich überhaupt nicht. Also Mann, der du könntest
1: der das. Ich meine, du saßt ja auch schon in der Jury beim Topmodel. Bei der und, Heidi? Ja, hat der ja großen Spaß gemacht.
0: Ja, nein. Also mir macht eigentlich alles Spaß. Ich denke, nur kann es sein, dass so viele verstörte Frauen auf einem Haufen zusammen sind. Und sind die heute alle so? Oder musste die lange suchen, damit die 20 solche Hühner gefunden hat? Das ist. Ich bin teilweise eben überrascht von dem, was da heute unterwegs ist. Und äh, bin ja auch gar nicht mehr interessiert zu sagen, also da könnte man modisch was draus machen, weil ich einem 20-Jährigen nicht erzählen will und kann, was er anziehen soll. Und wenn der Hoodies gut findet... Setz auf, setz die Kapuze auf und und noch eine Gesichtsmaske, Sonnenbrille und dann ist alles prima.
1: Aber gerade in dieser, in dieser Model-Mode-Szene ist ja auch so Sachen zweimal anziehen absolutes No-Go. Ne? Wie oft hast du Sachen zweimal angezogen? Ah,
0: ich habe alles, hab alles 20 Mal angezogen. Wenn mir was gefällt, gefällt mir das. Und dass irgendjemand sagt, das hatten Sie schon mal an, sage ich ja, dazu ist es doch da, ich trage doch keine Wegwerfmode.
1: Nein. Und ich kann jetzt hier auch nochmal belegen. Eine altrosa Weste, die du mal getragen hast, die hast du 1997 getragen und sieben Jahre später nochmal. Oder silberne Stiefeletten, 1987, in der ersten Wetten-Das-Sendung und danach noch dreimal.
0: Führt da jemand Buch, ja?
1: Es gibt Videos auf YouTube Nein. von Menschen, die zusammenschneiden und nachzählen, wann du was getragen hast. Wie oft du silberne Stiefeletten anhast. Wie ticken solche Leute?
0: Ich weiß nicht. Also mir ist es völlig egal. Sie machen es dann sicher auch nicht meinetwegen. Wenn sich Menschen dafür interessieren, wie oft ich welche Schuhe anziehe, dann fehlt irgendwas in ihrem Leben. Aber in meinem Leben spielt das keine Rolle. Ich habe die Schuhe, ich ziehe sie an, je nach Wetter, je nach Fußsituation. Ich bin zum Beispiel jetzt letzte Woche, letzte Woche habe ich so eine so ein, beim Workout so eine Übung gemacht. Da bin ich mit der, mit der großen Zehe dermaßen auf den Boden gekachelt. Da habe ich so, das sind so meine, meine TRX-Bänder und da müsst ihr mit einem Bein Kniebeuge machen, das andere Bein wird nach oben abgelegt und dann ist mir das zwischendurch runtergekracht. Das heißt, ich kann jetzt nur bestimmte Auswahl aus meinen Schuhen anziehen. Das zum Beispiel, das ist ja diesen, das ist ja
1: so ein Boot, so 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 braun so ja, so genau. leicht goldschimmernder Boot Nein, mit Reißverschluss in der grünliche.
0: Mitte. Dazu dazu äh, Socken. Oh zeig Hier. mal. Das englische Flagge. Englische Flagge. Das war ja so eine, Beatles, eine Beatles-Set auf dem, auf dem Socken. Und, und dieser Schuh, wie gesagt, den habe ich bei Lorenzo am Sunset gesehen. Schweineteuer. Da habe ich lange, lange überlegt, ob ich den kaufen soll. Aber jetzt bin ich froh, dass ich ihn habe. Ich habe sogar zwei davon. Wie, wie
1: viele Paar Schuhe hast du denn so insgesamt? Weißt du das?
0: 80. Muss ich mal schätzen, ja.
1: Sind die so... Die sind Schön nebeneinander ja, ja, aufgereiht ja, ja. im Regal in, in oder auf dem
0: Laden. Nee, nee, Ich habe da so einen kleinen Einzelhandel, einen, so einen Herrn Einzelhandelsladen da oben bei mir. Und, und äh, die sind schön aufgeregt. Jetzt habe ich aber gemerkt, man kriegt mehr in eine Reihe, wenn man ein paar so stellt und ein paar so stellt. Jetzt sortiere ich die jeden Tag um. Echt? So welche. ordentlich
1: bist du bei mir? liegen die. Ich nehme mir das jedes Mal vor, dann stelle ich sie alle ordentlich nebeneinander und spätestens nach zwei Tagen weil liegen die ja Stiefel, auch, Weil Kreuz das ja auch fürs quer. Auge
0: was Schönes ist. Ich lege darauf Wert. Ich habe aber eben auch Schuhe, die, die sonst keine hat, wenn du da so zehn paar braune Latschen hast oder zehn Sneakers, die alle gleich aussehen. Wieso musst du die ausstellen? Ich habe Dinge, wo man sagen kann, das ist auch schön fürs Auge.
1: Und und das finde ich ja schon auch interessant. Man hat doch immer so, so ist es bei mir auch, bei Schuhen. Ich kaufe immer ähnliche. Es sind immer Stiefel, nee. es sind immer Stiefel mit Blockabsatz und vorne rund. Immer wieder dasselbe.
0: Ja, ich meine, ich was ich nicht mag, ist bei Frauen diese, diese langen Spitzen. Mag die, das ich ist, auch nicht. Das sieht bescheuert aus. Vor allen Dingen, wenn so man große eh große Füße, Füße ja. hat,
1: dann hat man so Hexenfüße.
0: Ja, und das macht so endlich. Also, ja. das, ist, das, ist diese, das ist ein Fehler. Also, es gibt eben auch Designfehler, wo ich einfach sage, Quatsch, war eine Schnapsidee irgendeines Designers, der, der irgendwas anderes machen wollte. Und das, also als Mann bin ich da ohnehin ja äh, außen vor. Und es gibt inzwischen natürlich, äh, was Schuhe betrifft, gibt es schon gute Sachen.
1: Was ist denn aus den ganzen Outfits geworden?
0: Ach, teilweise habe ich sie verschenkt, teilweise habe ich sie versteigert. Äh, mein, mein Sohn, der die gleiche Größe hat wie ich, der wollte nie was davon wissen, dem war das immer peinlich. Die
1: wollten die nicht auftragen? Nein, nein,
0: nein. Nee. Aber da das ist einiges verbrannt, aber ich habe sofort nachgelegt. Ich konnte ja dann guten Gewissens wieder nachfüllen.
1: Gehst du richtig shoppen, sagst, ich brauche was Neues, ich gehe jetzt shoppen nee, oder nee, fliegt nee, dir nee, das so zu, wenn du da nein, mal deine Augen nicht. offen hast? Also ich
0: gehe natürlich ganz gerne, also wenn ich kommt auch drauf an, ich gehe jetzt nicht gerade in Baden-Baden los und suche was Aufregendes. Aber wenn ich in London bin, wenn ich in L.A. bin, wenn ich in New York bin, dann mache ich schon meine Runden. Ich kenne auch schon meine Läden natürlich.
1: Und was hat ein Thomas Gottschalk an, wenn er zu Hause rumflitzt? Jogginghose?
0: Nee, nee, es gibt auch da die Möglichkeiten. Also ich habe tolle T-Shirts. Äh, da ist natürlich schon mal so die, die große Led Zeppelin Tour von 77 vorne drauf, aber so what.
1: Sollte es in diesem Jahr klappen mit der Sonderausgabe von Wetten Das. Welchen Druck spürst du, was dein Outfit angeht? Überhaupt da erwartet doch jeder, dass du mindestens Na. eine Mischung aus Raumanzug und Dirndl an hast.
0: Also deshalb habe hab ich heute keine Sekunde dran gedacht, weil dieses Ding ist natürlich also in der jetzigen Situation denke ich überhaupt nicht dran. Es darf auch keine sagen wir mal Notausgabe werden. Also wenn da nicht richtig wenn wenn man sagen kann, wir feiern den Wiedereintritt ins normale Leben. Das ist im November geplant, dann mache ich das gerne. Wenn dem nicht so ist, dann, dann lasse ich das auch. Und was die Klabotte betrifft, habe ich mir noch keine Sekunde Gedanken gemacht. Das, das fällt mir dann eine Woche vorher schon zu.
1: Zwei Euro, wenn du in Jogginghose rauskommst?
0: Ja, dann musst du musst steigern. Fünf? Ja, das ist, also ich glaube, du
1: verkennst die Jogginghose, Thomas.
0: Ich verkenne sie nicht, aber ich und sie werden nie große Freunde. Ich habe jetzt Leute, mal so eine Hose angehabt. Es gibt inzwischen das, dass man so eine, so eine Hose mit unten so bunt falten und mit äh, Naht an der Seite, finde ich ja okay. Aber nicht, nicht in, dieser, in dieser ausgeleierten F- F- Form, da, wo man, so, wo man einfach merkt, der hat nicht nachgedacht. Das ist so, so eingesessen und so durchgepupst, furchtbar.
1: Zum Schluss möchte ich dir noch eine Nominierung nicht vorenthalten. Die Jungs von Baywatch Berlin, das ist ja schon fast sogar wie unser Partner-Podcast, die haben dich nominiert für die Lemon for Kids Challenge. Das ist für einen guten Zweck. Unterstützt wird zum Beispiel die Mukoviszidose Stiftung Südbayern. Geht so, du isst eine ganze geschälte Zitrone. Eine
0: ganze geschälte Zitrone, nicht nur reinbeißen.
1: Nicht reinbeißen, du isst eine Zitrone und dann darfst du wen anders nominieren.
0: Und wer hat da was davon? Also meine, Awareness. Wie, 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 ach so, Die Welt wird dadurch besser, dass ich eine Zitrone fresse. Wenn das so einfach geht, dann würde ich viele Zitronen essen. Und vielleicht ist das ja ein Heilmittel gegen das Virus. Das hat nun noch keiner ausprobiert. Also, äh, ich habe nur gezuckt, als ich Mukoviszidose gehört habe. Da war ja die Frau von dem Bundespräsidenten Herzog, hat sich da sehr eingesetzt und war auch mal bei mir in dieser Angelegenheit. Das ist eine ganz furchtbare Krankheit. Und äh, wenn es irgendeinem Menschen auch nur ansatzweise hilft, vor allem Kindern, die damit geschlagen sind, dass ich eine Zitrone fresse, fresse eben eine Zitrone. Ich habe Schlimmeres gemacht in meinem Leben. Hast du eine dabei? Läufst du mit einer geschälten Zitrone durch Ach, die klar, Gegend. ich bin
1: vorbereitet, Thomas. Entschuldigung.
0: Hast du, hast du aber gedacht, wenn du sie nicht isst, dann isst du selber ja, oder wie?
1: ich finde das gar nicht so schlimm. Wusstest du, ein Musiklehrer hat mal gesagt, wenn man nur an Zitronen denkt, dann zieht sich ja alles so zusammen. Ne? Wenn eine Kapelle vor deinem Haus vorbeiläuft und du hältst ein Schild hoch, auf dem Zitrone steht, wird sich einer verspielen.
0: Gibt es noch Kapellen, die an Häusern vorbeimarschieren?
1: Es geht um die Zitrone, Thomas. Okay. Weil du mental so von dieser Säure überwältigt bist, dass...
0: Die mental von dieser Säure... Bist du seid, nicht, deswegen können wir dir Wenn
1: also. ich dem
0: wendler eine Zitrone vorhalte, hört er dann auf zu singen, oder wie?
1: Probier es mal aus.
0: Versingen kann er sie ja nicht. Hier ist, ist die eine Zitrone. Gesche- oh Gott.
1: Wie gebe ich dir? im Moment. Ich muss das Ganze natürlich auch noch filmen. Und
0: sauber geschält ist die aber nicht hier. Da, ist, da hängt ja, ja noch der, dann ganze, arbeite halt nach. der ganze Schmand hier Mann. rein. Das also schneidet ja auch in die Finger. Ist doch sonst
1: das, nicht so pingelig.
0: Wer weiß dass das? das ist, also gut schmecken kann die nicht. Hm.
1: Du machst das echt sehr souverän. Ja, ja. Die war Bio. Also, ne? Grüße an die Kollegen nach Berlin. Der Thomas hat's getan. Und das Video dazu...
0: Wisst ihr was? Auf unserer SWR3 muss, muss ich jetzt auch jemand nominieren?
1: Ja, klar darfst du.
0: Dann nominiere ich meinen hochgeschätzten Partner aus dem Moment, meiner was
1: machst du denn da? Du putzt den Tisch ja. mit einem Blatt Papier.
0: Ja, das ist dein da komisches Schneckenspiel da, was du mir vor? den Zettel, den vor. Ach so,
1: ja, ja. Den nimmt jetzt sechs so jetzt. Wir müssen jetzt verstehen, wen du nominierst.
0: Sieben süße Salamander sollten sich <lacht> so sechs in den. Da Gib das mal dem Reich Ranitzki. Ein großartiger Satz, sieben süße Salamander. Übrigens, Sarah Salamander, eine großartige Literarin. Oh, das stimmt, so. das wirklich. So, pass auf.
1: Wen nominierst du?
0: Konstantin, Konstantin Zöller. SR3-Kollege. Erzähl- ja, dann kann der das nämlich vor Mikrofon, dann habe ich auch mal was, womit ich ihn ärgern kann. Er quält mich immer mit irgendwelchen Challenges.
1: Dann geben wir das weiter an den Kollegen Konstantin Zöller. Ja. Und wir?
0: Verabschieden uns.
1: Sehen uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht dann in Jogginghose.
0: Darf ich endlich die Zitrone aufessen? Da ist noch ein <lacht> Stück übrig. Bitteschön. Ah, das ist was Tolles. SWR3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.